0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Bienvenidos. Ya se establecieron las candidaturas para presidente en forma independiente. Hoy es Voto 24. Y quedó electo el señor Melitón Arrocha, que sacó 157 mil firmas aproximadamente... Y ahora está con nosotros para presentarnos cuál va a ser su plan de trabajo, cuál va a ser su estrategia y cómo piensa llegar a la presidencia, porque también ahí hay que tomar en cuenta que vienen otras, otros retos, otros desafíos, especialmente, digo, con 10 candidatos. Bienvenido, señor Meliton. Gracias Adelita, por estar muchísimas acá. gracias por la invitación. Al contrario. Oiga, señor Meliton, bueno, ya usted está en otra fase de la candidatura. Antes era precandidato, buscaba firmas, etcétera. Ahora, como candidato presidencial, ¿cuál va a ser su estrategia para llegar a la presidencia?
0: Bueno, digamos, la estrategia general es sintonizar con el pueblo panameño que nos escucha a través de tu programa. Eh, decirle no solo cuáles son los problemas y, y demostrar que somos la verdadera oposición al gobierno, sino además empezar a delinear cuál es una hoja de ruta de gobernabilidad y cómo vamos a resolver los problemas que aquejan al pueblo panameño y en plantear la solución de los problemas que quedan al pueblo parameño, que sean de forma pragmática, que estén encuadradas en un presupuesto, que sean reales esas soluciones y no venir aquí a plantear eh, una cantidad de, 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 de posibilidades que vamos a, a ofrecer en el plan de gobierno que después son irrealizables.
1: Quiero, quiero resaltar la figura de la vicepresidenta Aida Michelle Maduro. ella ¿Por qué? ¿Qué relaciona y cómo llegó a ella? Bueno,
0: lo primero es que exige la Constitución. o ¿no? ¿Qué le pide la Constitución a por todo candidato a la presidencia de la República? Que sí. uno designe una persona que esté en capacidad de hacer gobierno en la eventualidad de que haya una ausencia temporal o permanente del presidente de la República. Entonces la idoneidad era un tema muy importante. Aida Michal ha demostrado en, ya por varias décadas, le ha demostrado al país que ella es una persona idónea ...ha sido presidente del de Sindicato Industrial de Panamá... ...del Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...ha sido presidente de uno de los pocos centros de pensamiento... ...de la República de Panamá, del CICIP... ...con lo cual ese era, digamos, el primero de los temas. El segundo de los temas era... ...bueno, listo, pues, ya tenemos una persona que es idónea... Eh, ...tenemos una persona que, gracias a Dios... Eh, ...puede hacer gobierno desde el principio... Vamos a ver cómo balanceamos la posición desde la perspectiva de género. Siempre desde la perspectiva de género es importante contar en las decisiones importantes con una persona que te balance. En este caso, aportar a una mujer a la nómina nosotros considerábamos que, que es en ah. extremo importante.
1: ¿Cómo llegó a ella? ¿Qué relación hay entre ustedes dos? Bueno,
0: yo he sido ministro de Comercio e Industria, viceministro de Comercio Se conocen Exterior. conocen de labor política. Le, le he tenido una profunda admiración a ella. Es una amigable componedora que siempre mira cuáles pueden ser las so soluciones en vez de enfocarse en cuáles son los problemas. Con lo cual, sí, consideraba que era una buena, era una buena parte del binomio.
1: Me parece una persona competente, muy profesional. De hecho, la hemos tenido muchas veces en el polígrafo y en todos los programas que hemos hecho con ideas innovadoras. Bueno, en el rol que estaba de la caja, que de, la caja de seguro social como en la parte de la junta directiva. Así es. Eh, me gustaría entender algo. Usted como independiente, ¿va a ir solo? ¿Qué va no. a hacer? ¿Cuáles son sus planes para poder hacer alianzas? No sé si las tiene pensadas.
0: Adelita, eh, discutamos un segundo qué es el concepto independiente.
1: Uy, sí, porque me tiene que convencer, porque yo lo, todavía lo veo No, es que en el yo no soy
0: independiente.
1: Todavía está estado y, en panameño. Y, y te
0: quiero decir una cosa, no conozco un ser humano que sea independiente.
1: Sí, bueno, una parte es la independencia económica, la independencia política, hay varias formas de ser independiente. No, pero independiente. yo creo que lo
0: que está buscando el pueblo panameño es la independencia a criterio. Aquel que cuando está enfrente al poder sabe decirle que no. Aquel que cuando tiene oportunidad de lucrar económicamente le dice que no. Aquella persona que sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y siempre, siempre escoge hacer lo correcto, no importa cuáles puedan ser las consecuencias, de lo correcto. Y para independencia, criterio, déjame mencionarte una cosa. ¿Cuántos, ¿Cuántos ministros de Estado tú conoces que le hayan renunciado al presidente de la República? ¿Por qué le renunció? No, Ahora vamos allá. ¿Pero cuántos tú te acuerdas que le hayan bueno, renunciado al presidente? Bueno, yo conozco
1: varios. Nito fue uno de ellos, uno. por ejemplo.
0: Pues yo bueno, te puedo decir varios. que de los que yo sepa, De los dos. que se
1: sepan las razones verdaderas son pocos, pero renunciados hay muchos.
0: No, renunciados es una cosa y que hayan renunciado por su propia voluntad, que yo recuerdo son dos. Eso, te lo comento, es porque habla de la independencia de criterio, del carácter. Pues es muy fácil plantear cuando tú no has sido absolutamente nada que tú eres independiente. <risa> Pero después tendremos que ver cuando las circunstancias sean las propicias, si tú de verdad eres independiente de carácter.
1: Esa independencia que usted plantea, ¿por qué se ve atada a un partido político que al, al cual usted no ha renunciado?
0: No, no, es que no se ve atada a nada. La, pues, la forma de participación miembro, ¿no? política era a través de los partidos políticos y yo pertenezco a un partido político desde que tenía 18 años. Okay. Pero más que pertenezco o no, que a mi juicio es un cliché, yo tengo profundas convicciones... Que se sintonizan con el Partido Panamista en función de que propugna el partido que la justicia social, con lo cual yo estoy profundamente eh, comprometido. También no es ningún secreto que no comparto absolutamente nada con la Junta Directiva del Partido y sí. con el establishment.
1: Y si no lo representan, ¿por qué no se va? ¿Por qué no renuncian?
0: Ah, no, pero es que las juntas directivas no son permanentes, todas son transitorias. Han habido otras juntas directivas con las que he estado de acuerdo y han habido juntas directivas con las que he estado sí. en desacuerdo. Y pregunta. esas cosas serán transitorias. Pero solo déjame terminar eh, la idea. ¿Cuál era el riesgo de plantear eh, que, que yo renunciaba frente a mi partido unos días antes de, de, de entrar en esto? A mi juicio es que... Eh, eh, la sociedad que te está viendo que hasta el día anterior era una cosa y ahora eh, en función del cálculo político decide ser otra, puede, puede eh, parecerle a la población como un farsante, como una persona que no tiene valores, como una persona que está dispuesta a hacerlo todo para fingir una cosa que no es, producto del cálculo político, a ver cómo te engaño de cara a la elección. Yo soy lo que soy, tengo una historia política, estoy dispuesto a rendir... Eh, Digamos, eh, cuentas sobre las
1: cosas que me ha tocado hacer, hacer en función de gobierno. Le hago una pregunta. Digamos que usted le ofrecen volver al panameñismo como presidente. ¿Lo haría? ¿Como presidente? Del partido. Mire, este, en este.
0: ¿Sí no? Déjeme no, no contestar esa pregunta por un momento <risa> y la voy a contestar. Pero no? déjeme comenzar por un lugar. ¿Pero por yo le voy contesté? a decir, por encima de si soy panameñista, yo soy panameño. Sí. Y mi respuesta es, desde este momento en adelante, yo intento sintonizar con el pueblo panameño. No desde una plataforma política, no, no entiendo, porque si no hubiera ido por ahí. Segundo, ¿por qué no se puede? Bueno, resulta ser que la última reforma electoral corrompió el sistema político. Y corrompió a los partidos, desde mi perspectiva. Resulta ser que tienes un presidente... De partido político que puede ser candidato a la presidencia de la República. Que además no tiene que separarse del partido. Que maneja fondos del Estado. En mm. fin, eh, todo esto va a terminar corrompiendo la clase política. Y te digo, vamos a mirar para atrás. En el Partido Panamista, mm. tres connotados miembros del partido decidieron correr por la libre postulación. ¿Tú crees que casualidad?
1: No, pero quiero hablar de eso después del cambio, para poder entrar en materia... Con más aquí en Mel con Melito Narrocha, candidato a la presidencia. Oiga, gracias por estar en sintonía. Hoy yo estoy con Melito Narrocha. Me pasó en la pregunta pasada. Mm, pero sí le gustaría volver al panameñismo como presidente.
0: No, en este momento, eso es mi agenda. Te voy a dar una infidencia. El acuerdo con mi esposa es que este es el último ciclo electoral en el que participo activamente de política.
1: ¿Electoral este, más, no en
0: política? Bueno, política es un poco difícil ante, uh -huh. anticipar qué es lo que va a hacer. Yo estoy infectado por el virus de la política, con lo cual seguiré. Ahora, ¿cuánto a usted le costó su campaña? Mira, en este momento no tengo exactitud. Casualmente estamos cerrando el... El informe, pero te puedo decir, de una vez, mucho más de lo que debería haber sido. Es un proceso loco, 350 días, de que han sido 350 primarias. Eh, a, a, el diseño de este proceso hace que el componente Desgastado. económico sea muy desgastador.
1: Pero entonces, ¿cuánto...? O sea, más de lo me dice, ¿más de lo que debería de haber sido? ¿Qué es lo que debería de haber sido? ¿Cómo lo estaban viviendo? No,
0: o sea... A ver, yo, yo no, lo que te puedo decir es que ha sido una cantidad significativa, no tengo el detalle, en este momento no te puedo decir, pero, pero no puede que ser que el sistema político esté diseñado sí. para que te obligue a competir 350, 350 veces. ¿Pero hay
1: algún, algún
0: aproximado? No, no, no tengo en este momento un aproximado, pero estaría contento de mandarte la información una vez que la tenga. El tope de campaña son, si la memoria no me es infiel y pudiera ser que lo que lo es, 3.3 millones de dólares. Ciertamente ni yo ni nadie llegó allá. Na, nadie sí. habrá excedido el tope de campaña, pero es demasiado. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se financia esa campaña, Melitón?
0: En mi caso, con recursos familiares y personales. En mi caso,
1: yo no sé en el de los demás. ¿Y qué porcentaje del panameñismo cree usted que se identificaría con su figura en, el, en la papeleta?
0: Más de lo que todo el mundo cree.
1: Usted, usted Más se, se siente como un Martín... Cree? En, un, en una... Situación no, yo no me similar. siento como nadie, ¿eh? no, yo no, me no. siento como yo. Es como un ejemplo para sí, mí. Sí, sí, ¿no? no,
0: la analogía podría ser válida, pero mi respuesta es, hay una cantidad importante del Panamismo que antes de que iniciara eh, mi, mi esfuerzo por la libre postulación me dijo que me apoyaba, que me entusiasmaron a que corriera dentro de las primarias del partido eh, y en ese momento pues era muy evidente que el licenciado Blandón iba a correr.
1: ¿Y no eh, le quiso hacer sombra?
0: No, lo que pasa es que las condiciones en función de la ley electoral no lo permiten, es imposible, 40% de reserva. ¿Cómo tú haces si tú quieres ser candidato a diputado y me vas a apoyar a mí? Y viene una instrucción del directorio nacional que van a reservar tu candidatura porque decidiste que me vas a apoyar pero a mí. Pero
1: usted quería ser presidente, no, no candidato a diputado. No,
0: no claro, pero en la
1: estructura ah, ¿en se realiza reservas? con la gente, Entendí, por supuesto. Entendi. Las reservas
0: es un duro golpe a la democracia.
1: Bueno, eso es, lo que, eso es lo que plantearon los partidos políticos cuando llegó el código Pero, al Tribunal Electoral. ¿Y, y, y los partidos eh, políticos perdón, ¿quién a la Asamblea?
0: ¿Quién controla la Asamblea en los partidos políticos? La no, Junta Directiva. Supuesto. Pero bueno, la Junta Directiva le ha dado la espalda a su membresía.
1: ¿Cuáles serían las prioridades de su propuesta presidencial? ¿En qué se va a enfocar? Dígame tres temas fuertes. Bueno, te voy a
0: decir cuatro. Primero, la lucha contra el narcotráfico. Sí, ahí me creo que este es. país está perdiendo la lucha contra el narcotráfico. Mucha parte de la población lo sabe y, y, la, y hay una parte que vive de espaldas a esa realidad. La segunda, vamos a tener un plan de, de reactivación económica importante centrada en el, en el empleo. El empleo como la principal herramienta para la lucha contra el narcotráfico. Porque una sociedad que está bien empleada y que gana dinero no recurre a actividades ilegales para mantener su estado de vida. La tercera, la salud. No podemos seguir con lo que el Gobierno Nacional le está planteando al país. El, la indolencia, el darle la espalda. ¿Cómo el Nicolás Solano hoy creo que es el onceavo día que está en paro porque hace una, falta una pieza de un aire acondicionado para poder realizar eh, eh, cirugía? ¿Cómo es que lo oncológico tiene que estar batallando contra las, las planillas ocultas en la Asamblea de Diputados porque no tiene suficiente presupuesto? Eso, es? Esas prioridades las tenemos que invertir, tenemos que darle más presupuesto a la salud y tenemos que quitar planilla de la Asamblea Nacional. ¿Cómo va a luchar contra
1: el narco? Quiero saber cuál es la estrategia.
0: Bueno, la primera es, vamos a establecer dentro del Consejo de Seguridad Nacional y con un apéndice en cada uno de los estamentos de seguridad del Estado, una, eh, una comisión que se encargue de darle seguimiento a todos los pandilleros. Vamos a establecer... ¿Cómo eh, así? Explícame.
1: Bueno... Eso.
0: Eh, Hoy los pandilleros... Pero ya está la dije con o, o, eso. Sí, pero no hay una comisión centralizada que le da seguimiento al sí. tema.
1: En el Consejo de Seguridad se bueno, tiene un miembro de cada uno de las de los estamentos el de seguridad? Consejo, de,
0: Pero no hay una comisión especializada cuya única labor sea darle seguimiento a esto. Por supuesto, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Todos los días amanecemos con cosas que hace una década atrás... Déjame nada más terminar. Sí, claro. Sería un escándalo social... Todos los días hay un ajusticiado o varios ajusticiados. Hace unos fines de semana atrás hubo 12 ajusticiados en el país. Eso lo estamos normalizando, Adelita. Eso se va a terminar. Ay,
1: quiero entender, ¿qué va a hacer esta comisión dándole seguimiento a los pandilleros? ¿Para qué le bueno, va a dar seguimiento? Explíqueme.
0: ¿Cómo que para qué? Para meterlos presos, donde tienen Necesita, que estar, entonces, por necesito. supuesto, y eso requerirá <ríe> una coordinación entre los estamentos que recupera, re, recaban el acervo probatorio y los estamentos judiciales que tienen que judicializar las pruebas que se recaudan. Te, te, te voy a decir más. O sea, vamos a ver dentro del sistema bancario cómo fluyen todos esos fondos que, que son captados por el sistema bancario a espaldas de esto, pero tenemos que judicializarlo y tenemos que ver eso y, y tenemos que ver cuál eh, es el impacto de todo esto.
1: ¿En cuánto tiempo usted cree que puede estructurar ese plan? ¿Que la, la no. ciudadanía va a poder ver un resultado como usted explica? Bueno, hay que recordar que el narcotráfico no solamente son las pandillas, ¿verdad? Hay que recordar que hay un componente importantísimo y activo en la política. Quiero saber cómo le va a hacer ahí. Bueno,
0: ¿cómo le voy a hacer? Uh -huh. Voy a comenzar con la segunda parte de tu pregunta. La primera, la segunda parte de tu pregunta es, nosotros no vamos a apoyar a ningún candidato de ninguna naturaleza que haya tenido, tenga o pueda haber tenido alguna vinculación con el narcotráfico. Te quiero decir, la, todos los partidos políticos... Estoy seguro de lo que te digo. Tienen algún candidato que está siendo financiado hoy por el narcotráfico. Y, y lo que ¿Usted estamos, puede
1: identificarlos?
0: Yo no tengo las pruebas, pero para mí es muy evidente algunos de ellos en función del de gran caudal económico y en función de que nadie tiene idea de la procedencia de esa cantidad de recursos que se están gastando en política en el día de hoy. Y esto no, no estoy hablando de candidatos a la presidencia, pero... Por supuesto que las alcaldías, representaciones Medios, y diputaciones. Una, en la medida en que el narcotráfico siga permeando la institucionalidad del Estado y carcoma el Estado de Derecho y nuestro sistema democrático, estamos condenados y, y espero que están, espero que mi vaticinio no se cumpla. Aparecer a más a los países del Triángulo Norte que al
1: Panamá que todos conocemos hoy. Sí, ese es un riesgo que estamos corriendo como país si no sabemos atacar el narcotráfico específicamente en la política. Pero déjenme hacer la pausa, don Emelito. Vamos a regresar con otras propuestas. Lo que nos dé tiempo, vamos a analizar hoy. <risa> Hoy conversamos con el candidato presidencial Meliton Arrocha, quien agradezco mucho que esté pasando por nuestros estudios. Para concluir con el tema del narco, don Meliton, el narcotráfico ha permeado la sociedad de una forma en que no nada más es un miembro de la familia el que está metido en eso, sino que ya se ha vuelto un asunto de complicidad. A veces es toda la familia y a veces llega a ser hasta el barrio mismo que se está beneficiando de los, del dinero del narcotráfico, y están cayendo en ese, en, 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 ese eh, como quien dice, en esa fantasía de que están teniendo dinero, pero a costa de un sacrificio sumamente amplio en cuanto a la, a la forma en cómo se está carcomiendo la sociedad. Yo sé que usted me va a decir, bueno, eso yo lo puedo solucionar con empleos, con capacitaciones. Pero la realidad es que hay mucha gente que prefiere seguir en eso antes que tomar un trabajo seguro, que, seguro. Le, que le dé menos ingresos. En ese aspecto, ¿qué va a hacer usted?
0: Bueno, ese es un aspecto que no controla la República de Panamá dentro de sus fronteras, ¿no? Y hay una dimensión internacional. Y esto es economía número uno, ¿no? Mientras que haya una oferta, una demanda que esté dispuesta a pagar la oferta, habrá movimiento de bienes. En la medida en que yo restrinjo la oferta y mantengo la demanda el precio del producto sube, con lo cual hay más entusiasmo de parte de la gente de tratar de comercializar ese producto. Desafortunadamente, es un producto que está dejando una epidemia de salud en Panamá porque está vinculando a mucha gente joven al consumo de la droga. Y por fuera de eso hay un efecto pernicioso en materia de, de violencia. Unos niveles de violencia que la República de Panamá sí. nunca antes había visto. Y que hoy, poco a poco, nos estamos viendo secuestrados. Todavía no es muy evidente para algunas no, comunidades lo es, es. es, para algunas otras pero que no lo son. Pero,
1: pero en el momento en que sea muy evidente, habremos perdido miren, la guerra contra el narcotráfico. Hay una propuesta muy vanguardista que opina que la lucha contra las drogas está totalmente fracasada desde hace 50 años. Todas estas cosas que estamos haciendo con los estamentos de seguridad, etcétera, capturas de drogas, llevar este a la cárcel, vaya usted a Estados Unidos, vea cómo están todos los capos y la droga paró, no. ¿Usted nacional, nacionalizaría las drogas? No, no. Y te voy a
0: contar por qué. Una vez que le das paso a ese argumento, ¿qué, qué, qué legalizas? legalizas? ¿Legalizas la cocaína? Lo,
1: no, co el
0: consumo de alguna forma bueno, pero, y lo controlas. Pero, permiso. ¿Legalizas el LCD? ¿Qué Depende legalizas? Que una vez que abres esa puerta, ¿hasta dónde llega esa puerta? ¿Lo puede controlar? No, bueno, esa es una forma de pensarlo, pero hay determinados no, estupefacientes que atentan contra la salud de la persona, eh, coartan su capacidad de desarrollo emocional, intelectual, es yo que creo que es un tema de salud no hace, pública.
1: Pero igual lo hacen, nada más que no se da cuenta quién lo hace.
0: Claro, pero todos eso, eso, que eso sería plantear como que no hubo una expansión del consumo de licor porque se legalizó. No, lo controlamos, paga impuestos. Bueno, mira. Pero la crisis que ha generado el licor en la sociedad es una cosa que... Por ratos pasa desapercibido, pero que no es menos importante. Pero la diferencia pero la droga entre ellos. es la misma no, crisis. No, no. no la la no, genera,
1: pero no se no. da cuenta la gente que es drogadicto Entonces, porque como es algo El curto, planteamiento
0: que tú me indicas nos llevaría a pensar que el LSD deberíamos también legalizarlo. No
1: es que se el LSD. Y el
0: fentanilo también sí. después deberíamos le voy legalizarlo. A, no,
1: le voy y a después decir. las drogas
0: sintéticas también deberíamos Permiso. legalizarlo.
1: ¿Dónde paramos? Permiso. No es mi planteamiento, es el planteamiento de una corriente que piensa que la lucha contra las drogas ha fracasado. Entonces, lo que dicen esos. Usted quiere, fum usted quiere fumar marihuana uh -huh. o quieres tomarte cocaína. Ok. Todo lo que tú tomes. Bueno, eso ya sería un asunto global, un poco uh -huh. ilusorio en este momento porque no se está haciendo así. Pero todo lo que tú tomes va a tener que tener un registro de un laboratorio y tienes que saber cuánto está comiendo, cuánto está. O sea. Eh, administrándose de dónde lo sacó, o sea, como para tener el mundo ideal. Sí, eso es otra cosa. Pero en el la pregunta es: ¿Cómo hay importaciones paralelas a bueno, sin
0: registro sanitario es que, que no entran por aduana? Bueno, entonces, entonces, lo que te le digo, es este es el tema. ¿Cómo tú le vas a explicar a una mamá o un papá que pierda a su hijo porque hay un no narcotraficante? Bueno que decidió estar al margen de la ley de todas maneras y que producto de esa actividad violenta perdió a, a, a su hijo. Es, desde mi perspectiva, la legalización de las drogas no es el camino. Ese no es el camino. Hay, hay que Entonces, ser racionales, hay que reforzar el sistema de salud y entender que el que la está consumiendo la no es un delincuente. El que la está consumiendo es una persona que tiene un problema de salud pública que hay que atenderlo uh -huh. de esa manera. Pero con los narcotraficantes hay que ser implacables. Hay que devolverle el Estado de Derecho a la sociedad, hay que devolverle la seguridad y no podemos ser rehenes de cuatro malhechores, cuatro avivatos que nos tienen a todos secuestrados. O que vamos en el camino a que nos tengan a todos secuestrados.
1: Bueno, estamos en un paso importante porque a medida de que el narcotráfico siga eligiendo algún tipo de figura política, eso usted sabe que después bueno, se paga con favores. Pero por supuesto. Las pandillas. Ahora vamos las a pandillas, Las pandillas, perdón en las pandillas soportan o apoyan a ciertos candidatos Por que supuesto. después les piden favores. Pero mira la locura ver, esta, cómo, cómo mira la eso?
0: locura esta. Nosotros tenemos un partido que tiene 700 mil adherentes de un país que tiene 4 millones de personas. Es una verdadera locura. Pero ¿qué pasa con eso? Que a la hora que hay que mover en primaria 700 mil personas se requiere mucha plata y no toda esa plata es buena. Y adivina, si estoy haciendo plata mala y fácil, me es más fácil disponer de ellas en política, con lo cual el peso relativo de la plata mala en política es gigantesca. Entonces, y si eso la fiscalía termina sin. No, pero trabajo? es que es imposible. No. Mira, la fiscalía electoral tendrá que ver de dónde vienen los recursos de los narcotraficantes. Si tenemos al órgano judicial el ministerio público que lo está tratando, lo que tenemos que hacer es reducir el tamaño de la política. Nosotros tenemos que tener partidos pero que sean razonables... ...con el tamaño de nuestro país. Un
1: tope a los partidos.
0: O, o lo que puedes hacer es que sean verdaderos PRD... ...o verdaderos panameñistas.
1: Eso no se puede o, definir así. No sé
0: pero qué. yo te puedo explicar por qué sí. Aquí lo que hay es un, unos partidos políticos... ...que te van a buscar a ti para que tú te inscribas... ...a votar por mí en las primarias sin que tú seas panameñita. No tienen ningún contenido ideológico. Es simple y sencillamente el oportunismo del candidato... ...inscribiendo el partido. ha pasado ahorita. Sí, en, Lo ha pasado desde hace mucho tiempo... ¿Y qué pasa con esto? Le hacemos un flaco favor a la democracia, que la obligamos a, a tener muchos recursos y eso nos compromete con el narcotráfico.
1: ¿Cuáles son los principios éticos que guían sus decisiones?
0: Mis principios éticos son haz eh, el bien y no mire a quién, eh, que no hagas aquellas cosas que no te gustaría que te hicieran a ti, en que el bienestar común tiene que estar por encima del bienestar
1: particular,
0: eh, entre otros, ¿no? Entre
1: otros. La última pregunta más o menos, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las cosas que considera fundamentales para su vida?
0: Bueno, a ver, rapidito. yo considero para mi vida eh, que vivir en paz es muy importante, que para vivir en paz hay que estar en paz con la familia, Consigo. en que mis hijos son la, lo más grande que existe en el mundo para mí, de que hay que hacer las cosas bien y que aunque sean difíciles y tomen mucho esfuerzo, eso se va a ver, eh, va, va a rendir dividendos en el largo plazo. De que no hay que apostarle a las cosas fáciles e inmediatas. Y que el trabajo es lo que te va a definir a ti como ser humano de futuro.
1: Gracias, don meliton por estar con nosotros en el contexto. Le aprecio mucho que haya gracias. venido su asistencia. Y gracias a usted, nos vemos mañana.
0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad.